0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Und zack ist das neue Jahr da. Ich wünsche dir, deinen Lieben und deinen Vierbeinern ein gesundes neues Jahr. Ich finde alle anderen Sachen, die man immer so sagt, schwierig. Da fange ich immer sofort an, in alle Ecken zu denken. Zum einen ist Gesundheit immer super wichtig, meines Erachtens wirklich das Wichtigste. Und wenn man so sagt, ein glückliches neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr, dann bin ich da schon gleich wieder so ein bisschen in dem Thema drin, was ich mir heute ausgesucht habe. Weil es baut Druck auf, ein glückliches Jahr es ist nicht normal, dass man immer glücklich ist, also wenn man sich so eine, ich habe das Bild letztens in einem Podcast gehört, dass man sich seine Persönlichkeit wie so ein Mischpult vorstellen kann mit ganz vielen Reglerknöpfen. Und so ist es auch. Alle Emotionen sind da und die gehören dazu und dass man von 365 Tagen dann ähm, immer glücklich ist und einem die Sonne aus dem Po scheint, das ist nicht die Realität und das ist auch bei deinem Hund nicht so. Also egal, ob du einen reaktiven Hund hast oder nicht und egal, was du für Trainingsziele hast. Dass das dann alles funktioniert, wie man so schön sagt, das wird so nicht sein. Das ist nicht Leben. Leben ist immer wieder mit ganz vielen Unbekannten gespickt, ähm, die wir eben nicht einschätzen können, wo wir überhaupt keinen Einfluss darauf haben und dementsprechend ist es ganz normal, dass man auch mal einen Tag hat, wo man sich denkt, was ist eigentlich heute los, ich stehe auf und habe schon einfach eine miese Laune und genauso wird es unseren Hunden auch gehen und deinem Hund platzt mal der Kragen und dir wird dieses Jahr sicher auch mal der Kragen platzen, das ist völlig normal. Von daher bau einfach keinen Druck auf und ja, da bin ich beim Thema Vorsätze für das neue Jahr. Das ist ja mal so das Typische, dass man sich Listen schreibt, was man sich alles vornimmt. Ich finde das so grundsätzlich eigentlich auch gut, dass man guckt, wo möchte ich dann hingehen? Also was habe ich eigentlich so vor? Wo sind meine Ziele? Das Problem dabei ist nur, sind die Ziele wirklich passend gesteckt? Passt das überhaupt oder merke ich, das baut Druck auf? Auch hier wieder, das ist so extrem individuell. Ähm, mir fällt es zum Beispiel extrem schwer, realistische Ziele zu stecken, schon alleine, was die Zeit anbelangt. Ich kann nicht mal, auch wenn ich das immer wieder als grandiosen Tipp bekomme, schreib dir doch eine To-Do-Liste und sortiere nach super wichtig, nicht so wichtig und kann noch warten. Ich kann das nicht. Bei mir ist allem Anschein nach immer alles wichtig und ich habe kein Zeitgefühl. Ich schreibe eine To-Do-Liste, wo Otto Normalmensch sagt, äh, das geht nicht in einen Tag. Du hast nur 24 Stunden und mir ist das nicht bewusst. Deshalb frustrieren mich To-Do-Listen ganz enorm. Und deshalb passt dieses System To-Do-Listen schreiben und sortieren überhaupt nicht zu mir. Und dementsprechend bin ich auch ganz vorsichtig, was so Vorsätze anbelangt, vor allem und jetzt komme ich dazu, wenn ich das über andere mache. Also ich habe zum Beispiel den Vorsatz, dieses Jahr möchte ich das, das und das erreichen. Mein Hund soll das, das und das am Ende des Jahres können. Da mache ich dann für meinen Hund oder über meinen Hund hinweg irgendwelche Vorsätze, was ich mir da so vornehme. Und das finde ich wieder problematisch. Da sind wir auch wieder beim Thema Druck, denn ähm, was für mich viel, viel wichtiger ist, zu erkennen, was ist überhaupt fair machbar, erreichbar und auch im Bereich der individuellen Möglichkeiten deines, meines Hundes. Also, dass man da die Individualität eben mit einbezieht und nicht nur schaut, dass der Hund jetzt als Beispiel am Ende des Jahres nicht mehr an der Leine kläfft, wenn ein anderer Hund kommt zum Beispiel. Das ist ein Vorhaben, was zum Scheitern verurteilt ist. Ich habe es gerade schon gesagt, alle Emotionen gehören dazu, sind normal und es gibt keinen Hund, der jeden Tag sagt, ey, ich finde alles grandios, genauso wenig wie wir das tun und dementsprechend wäre so ein plattes Ziel einfach echt an der Individualität vorbei und auch nicht fair, sowohl dir als auch dem Hund gegenüber nicht. Ähm, hier wieder so der platte und so treffende Satz, der Weg ist das Ziel, da habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Ja, also wie die gemeinsame Zeit miteinander eben verbracht wird, wurde und nicht das Ziel um jeden Preis erreichen zu wollen und sich schlecht fühlen, wenn dann der Hund heute doch ausgelöst hat, als er einen fremden Hund gesehen hat. Weil dann ganz oft ja so dieses, du hast was im Training falsch gemacht, du hast was falsch gemacht. Oder dann gibt man diesen Druck eben an den Hund weiter. Der Hund ist falsch, der ist nicht in Ordnung, mit dem stimmt irgendetwas nicht, weil der hat heute wieder. Und das finde ich immer so schade. Also... Neujahrsvorsätze, bitte im Rahmen des Machbaren und Möglichen, dass man wirklich schaut, ähm, ja, ist das überhaupt zutreffend, kann ich mir und meinem Hund diese Idee da überhaupt zumuten, die ich im Kopf habe. Also ein Ziel von, wir haben grandiose Zeit miteinander, wir gehen als Team durchs Leben. Finde ich super, <lacht> grüner Haken, ein Ziel, mein Hund ähm, löst nicht mehr aus, egal welchen Hund wir treffen, finde ich daneben. Also das fände ich nicht so okay, weil das einfach sowohl zu dir selbst wie auch eben zum Hund nicht fair wäre. Ja, es ist wirklich, Neujahr ist immer alles voll mit so angepriesenen Fitnessplänen und ganz ähnlich ist es mittlerweile mit Trainingsplänen für Unsere Hunde für Problem XYZ. Gibt es dann Trainingspläne? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin totaler Fan von klarem roten Faden und ganz unbedingt auch natürlich, dass man sich Gedanken darüber macht, was der Hund tun soll, in welcher Situation. Ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir möchten, was soll der Hund machen. Ähm, zum Beispiel... Ähm, ja, der soll nicht mehr fremde Hunde anbellen, ist zwar für dich ein klares Ziel. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Beispiel, weil ich es schon gesagt habe. Das mag für dich ein klares Ziel sein, aber für den Hund steht ja dann keine Handlung dahinter. Ja, ist einfach nur, der soll aufhören mit dem Kläffen. Das ist für den Hund keine Handlung. Und noch viel wichtiger, man schaut nicht darauf, warum tut der Hund, was er tut und welche Funktion erfüllt das. Was möchte der Hund eigentlich? Und ja, die zugrunde liegende Emotion, immer wieder das Thema. Er verhält sich für ihn ja schon passend und logisch, sonst würde er es nicht machen. Ja? Er verhält sich halt wie ein Hund, so wie Hunde sich verhalten. Soll er das Verhalten nicht mehr zeigen, weil du es nicht in Ordnung findest, musst du dir eben genau überlegen, welches Verhalten passend für dich wäre, aber vor allem eben auch für den Hund, was für ihn möglich ist und auch sinnhaft. Das ist so wichtig. Was kann er zeigen und was erfüllt eben die gleiche Funktion, die sein vorheriges Hundeverhalten, was den Menschen gestört hat, eigentlich gezeigt hat? Bellt der Hund Hunde an, weil er sie vertreiben möchte, weil er Stress mit ihnen hat? Also er möchte mehr Abstand. Dann zeig ihm passendes Verhalten, was eben auch Abstand ermöglicht, ganz wichtig. Also ja, der Hund möchte eigentlich Abstand, aber der hängt ja an der Strippe und man ist auf engem Fußweg. Ich nehme jetzt mal so diese, dieses alltägliche Beispiel und dann schau, dass du deinem Hund Verhalten zeigst, wo er eben auch Abstand aufbauen kann und Verhalten, was für dich okay ist. Da müssen wir dann nach einer Schnittmenge schauen. Jetzt zurück zu den Trainingsplänen. Da bin ich abgeschweift. Ähm, mal abgesehen davon, dass sie nicht individuell sind. Ja, wenn man so richtig und deshalb wirklich dieser Vergleich mit ähm, diesen Fitnesstrainingsplänen. Man findet da Trainingspläne, wo dann draufsteht, man soll ähm, so viel Minuten in Situation X das und das üben und morgen dann so viel Minuten und am Ende der Woche kann der Hund das Verhalten so und so lange zeigen. Und das ist nicht individuell. Und ähm, solche Trainingspläne bauen ja Druck auf, weil sie vermitteln, dass das so funktioniert, dass ein soziales, äh, denkendes, fühlendes Lebewesen so funktioniert, also so auf die Uhr gucken und statisch. So funktioniert es nicht, ähm, sonst würde ich da jetzt nicht drüber sprechen. Ähm, ich gehe jetzt wirklich zurück zu den Fitnessplänen ab März im neuen Jahr, ähm, also ziemlich bald. <lacht> Macht die doch kaum noch jemand. Das ist langweilig und der Wille ist halt kleiner geworden, der Stress im Alltag und der Schweinehund sind größer geworden. Und ähm, dieses ganze Vorgegebene das, das passt einfach nicht, weil es nicht in den Alltag passt. Also zumindest nicht in den Alltag, den ich so führe mit drei Hunden, einem kleineren Kind, Selbstständigkeit. Mein Alltag sieht irgendwie anders aus. Der hat immer wieder so viele Unbekannte, die mir da sozusagen vor die Füße geworfen werden, dass so ein statisches Du musst heute so lang und du musst heute so lang, dass ähm, ja, das passt einfach nicht. Das baut so viel Druck und Stress auf, dass das für mich absolut unpassend ist. Und ich bin mir irgendwie ganz sicher, dass es nicht nur bei mir so ist, weil das mit den Fitnessplänen und dem Vorhaben und der ganzen Fitnessindustrie Abnehmen und Co. Ich meine, das ist ja. Bekannt, wie erfolgreich das ist und wie das Werbebudget jetzt da zu Neujahr ist. Das ist so krass. Egal, wo man schaut, man wird ja da bombardiert mit ab jetzt wieder abnehmen und ähm, ne, sich fit halten. Dein Neujahrsvorsatz dda dda. und am Ende ist es dann die Enttäuschung pur, weil man es eben nicht lange durchhält. Und warum? Ja, weil es halt nicht in den Alltag passt und nicht alltagspraktikabel ist. Und das ist genau das Gleiche im Hundetraining. Ich bin einfach der Meinung, Alltag ist Training oder sollte das sein. Das Fundament für Signale, klar, das muss man erstmal üben. Es braucht einfach im Zusammenleben Signale, damit eben die Sicherheit der Umwelt und die Sicherheit des Hundes gewährleistet ist. Weil Hund, hundegehirn in der menschlichen Welt. Da ist einfach klar, dass es gewisse Dinge braucht, um dem Hund bestmöglich dieses Hundsein zu ermöglichen und dennoch Sicherheit zu gewähren können. Ganz klar das Erste, was einem einfällt, ist ein sicherer Abruf, dass man den Hund irgendwie rufen kann, hier komm, whatever und der Hund kommt. Ähm hier ist es richtig und auch total wichtig, nach einem Plan und einem roten Faden entlang vorzugehen. Wobei dieser Plan eben nur das Wie vorgeben sollte. Also, dass man halt sagt, das ist Schritt 1 der Übung, das ist Schritt 2 der Übung und nicht wie lange und oft und wann im Alltag. Weil immer dann, wenn ich wirklich so auf die Uhr gucke, dann ist das nicht individuell, dann ist das nicht alltagspraktikabel und dann ist so eben auch nicht, wie Lernen funktioniert. Ich bringe in ja, also ich bringe meinen Hundemenschen von Anfang an Eigenverantwortung bei. Mir ist es so wichtig, dass wirklich jeder so dieses, wie man so schön sagt, Bauchgefühl entwickelt, um wirklich sagen zu können, mein Alltag sieht so aus und ich erkenne die Körpersprache meines Hundes, ich kenne meinen Hund in- und auswendig, ich weiß, was der mir gerade zeigt und sagt und heute braucht er weniger Tempo, Tempo raus, wir müssen es uns ruhiger machen, wir fahren irgendwo hin, wo wir wenig Leute treffen, reizärmer, was auch immer, Diese, dieses Sehen und dieses Fühlen können und dann sagen zu können, hey, das ist total in Ordnung, weil äh, ich will einfach eine schöne Zeit mit meinem Hund haben und nicht, ich muss jetzt Schnur prax da einen Trainingsplan entlang laufen und wenn ich heute den Reizen aus dem Weg gehe und es uns gemütlich mache, dann verfolge ich ja nicht das Wochenziel. Und dann baut das einen Druck auf, der ja am Ende beim Hund landet und genau das Gegenteil bewirkt und ja zu Misserfolg führt, zumindest bei Hunden, die tatsächlich Probleme mit Reizauslösern haben. Ich bin im Alltag ja auch nicht da. Ja, also mir ist so wichtig, dass meine, dass alle Hunde-Menschen, die mit mir zusammenarbeiten einfach von Anfang an eine Selbstkompetenz haben, gerne in Minischritten und gerne auch ganz anders, als wenn ich die Übung mit dem Hund machen würde. Deshalb ähm, habe ich auch schon am Hundeplatz, als ich am Hundeplatz ähm, täglich gestanden bin, nie den Hund übernommen und dann gesagt, ich mache jetzt die Übung, weil das, das ja, macht ja keinen Spaß, wenn man da zuschaut, okay, die macht es so und so, die hat das Handling raus und natürlich, ich mache das tagtäglich über weiß ich nicht wie, wie viele Jahre und den Menschen möchte ich kleinschrittig etwas beibringen und die sollen sich dabei eben nicht doof fühlen und deshalb diese Eigenverantwortung und dieses Du musst mit deinem Hund eigenverantwortlich die Schritte gehen und dich dabei wohlfühlen und dein Hund soll sich wohlfühlen. Ihr solltet einfach eine geile Zeit miteinander haben, weil ich bin im Alltag nicht dabei und das weiß jeder, deshalb liebe ich eben auch Online-Training so doll, dass alleine dieses ich bin anwesend auf alle Beteiligten Auswirkungen hat und dann ist es nicht alltagspraktikabel, weil es sieht dann im Alltag, sobald ich nach 60 Minuten weg bin, halt wieder ganz anders aus. Ähm, dieses jeden Tag sekundenschnell Entscheidungen treffen müssen, das ist doch das, was so krass ist. Wir, wir lieben das im Grunde genommen, wenn wir wüssten, hey, es läuft alles nach Plan, das läuft immer so und so, so habe ich mir das vorgestellt, aber das ist halt nicht die Realität. Es passiert immer wieder irgendwas, wo, wo man dann eben ohne Hilfe, weil hey, du stehst dann da mit deinem Hund alleine, sekundenschnelle Entscheidungen treffen musst und dann eben auch mit dieser Entscheidung leben zu können, das wird und kann wirklich dir niemals jemand abnehmen. Das ist so, ich sage immer das Kleingedruckte, was man im äh, in dem Moment, wo man den Hund zu sich in die Familie holt, mitkauft, ohne dass man es ordentlich durchgelesen hat im Vertrag. Das ist eben, das gehört dazu. In dem Moment, wo wir Hundemenschen, Hundeeltern, wie man so schön sagt, wird werden, ähm, in dem Moment müssen wir diese diese erwachsenen Entscheidungen treffen und dann eben auch mit den getroffenen Entscheidungen leben können und dann rückblickend sagen können, das war echt doof. Das sollte ich ändern, das mache ich das nächste Mal anders, aber okay, das war so. Oder dann eben auch, hey super, das war cool, das machen wir jetzt öfter so. Und ähm, also hat man das Fundament gelegt grundsätzlich, das und das Signal, ich hatte das Beispiel mit dem Rückruf, dann steht... Ähm, also für mich ist es dann noch wichtig, dass man ja so so, ich sag mal, ein wichtiges Signal hat für den Alltag. Bei mir ist es das Stopp, das habe ich schon ganz oft erwähnt, wo man halt wirklich sagen kann, das habe ich mit Fleiß, roter Faden, natürlich irgendwie nach einem Trainingsplan. Aber der Trainingsplan war eben so, dass ich auf mich und die Hunde geguckt habe und den Alltag und dass das keinen jeden Tag so viel Minuten und 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 war. Ich bin einfach diesem roten Faden entlang gegangen, hatte dann das wichtige Signal, bei uns das Stopp. Und das steht dann auf einem starken Fundament. Und ähm, ja, und dann sollte man eben den Alltag einfach gemeinsam machen und Spaß miteinander haben. Ich habe wirklich mir die letzten Wochentage, ich mache mir immer viele Gedanken, aber in letzter Zeit noch mal mehr, weil ich ja auch eine Social Media Auszeit genommen habe, und äh, da ist natürlich klar, mein Kopf hat viel Zeit gehabt zum Gedankenwälzen. Ich habe einfach über die letzte Zeit immer mehr gemerkt, dass, ja, so wie, wie früher dieses Konzept von Hundetraining, das ist nicht mehr passend für mich. Ich möchte mit meinen Hunden einfach zusammenleben. Ich habe den Alltag nie 100 Prozent in der Hand. Ich weiß ja heute nicht, wie ich morgen drauf bin. Es kann wirklich sein, dass ich morgen aufwache und mir einfach schon ab in der Früh denke, Boah, was ist das heute für ein Kacktag, ohne dass ich benennen kann. Warum? Das kann an Schlaf liegen, was auch immer. Ähm, ja, also ich habe den Alltag nicht so wirklich in der Hand. Hundetraining sollte für mich von Anfang an eben auch den Menschen so weit mitnehmen, dass er sich an dieses, ich kann den Alltag nicht komplett kontrollieren. Da passieren immer wieder Dinge, die ich mir anders vorgestellt hatte, gewöhnt und 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 das muss ich annehmen lernen? Also dieses Annehmen lernen von alle Emotionen und Gefühle gehören dazu. Wir haben alle Tage, die gut, schlecht, mies, super, spitze, genial sind. Es passieren Sachen, wo ich eben sage, hey Mann, warum habe ich das jetzt eigentlich so gemacht und wirklich, das geht auch mir so. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch, auch ich habe mal die Situation, dass gerade eine super wichtige Nachricht von meinem Mann kommt zum Beispiel und dann lese ich die halt doch am Handy und dann kommt über die Schulter ein Signal, wo ich mir dann denke, hä, warum habe ich jetzt eigentlich nicht einfach meinen Stopp gerufen? Das ist normal, das geht sogar mir so und natürlich könnte ich dann sagen, boah, wie peinlich, hoffentlich hat mich keiner gesehen, oh Gott, oh Gott, weil ich ja natürlich durch dieses Sichtbarsein nochmal mehr mich selber zerfleische sozusagen bei Fehlern und dennoch habe ich immer wieder und übe das täglich für mich, dieses Annehmen, ja, ich bin halt ein Mensch so what, da kann ich nicht viel dran ändern, ich nehme das jetzt an und ich habe den Alltag nicht wirklich unter Kontrolle und ja, da muss man sich dran gewöhnen und so eine Vorstellung von so einem klaren Trainingsplan und das läuft, ding, 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 das birgt so viele Enttäuschungen und genau das finde ich immer so unfair, weil dann ja das Gefühl zurückbleibt, ich bin nicht in Ordnung, ich mache alles falsch oder eben der Hund ist nicht in Ordnung, der ist blöd, was auch immer. Also akzeptieren und lernen, mit dem Alltag, dem normalen Leben umzugehen. Es sollte Tools geben für, oh Gott, die Situation läuft total aus dem Ruder. Und eben Tools, die ich direkt an der Hand habe. Mein Hund hat mega Spaß damit und ähm, wir haben das in Gemeinsamkeit geübt. Da wäre jetzt bei mir das Stopp ähm, ein ganz gutes Beispiel für. Und das soll eben alles alltagstauglich sein. Im Alltag einfach parat, nicht ich bastle Trainings, die ich nach kürzester Zeit eben wieder bleiben lasse, weil sie nicht in den Alltag passen. Das ist ja schon, wenn man immer wieder in so ganz gestellte Settings muss und wenn man ja sich vorher durchliest sozusagen, ich muss jetzt gleich die Übung so machen und das und das, dann ist das nicht alltagspraktikabel. Da nochmal so mein kleiner Tipp, dass wenn du gerade an irgendetwas übst, ich nehme jetzt das Beispiel der sichere Rückruf. Dann macht ihr kleine Trainingskarten. Und wenn man so Trainingskarteikarten hat, dass man dann wirklich diese einzelnen Stufen, ich bin jetzt bei Schritt 3, dann kann ich Stufe 1, 2, 3 in ein Kästchen legen und dann zücke ich eine von den drei Karten und dann übe ich das einfach draußen. Im Alltag, nebenher, wie ich Lust und Laune habe, wie mein Hund Lust und Laune hat. Und nicht nach so einem starren Zeitplan. Ähm, klar, rausnehmen möchte ich hier jetzt Begegnungstraining. Ich hatte vorhin das Beispiel von einem Hund, der Schwierigkeiten, Stress ähm, mit anderen Hunden hat oder natürlich auch Angsthunde, die wirklich einen klaren, aber eben höchst individuellen Plan brauchen, um an Reize gewöhnt zu werden. Und hier nochmal dieses höchst Individuelle, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte ich, dass mein Angsthund der schlechte, schlimme, grandios, äh, äh, ja fürchterliche Erfahrungen gemacht hat. Ich habe gerade ein Beispiel von einem Kundenhund im Kopf, der aus einem ganz, ganz unsäglichen Shelter kommt. Das ist gerade so im Hinterkopf äh, bei mir abgespult. Und natürlich brauche ich für so einen Hund einen individuellen Plan, damit der Stück für Stück in dieses menschliche Leben integriert wird, wenn man die, ähm, diese Hunde hier in unser menschliches Leben geholt hat. Und da braucht es dann einen Plan, aber eben dieser Plan braucht auch Ganz, ganz viel Raum für, boah, heute haben wir beide einen schlechten Tag, boah, heute hat der Hund einen schlechten Tag, ich kann das nicht machen ähm, und, und setze aus und da braucht es individuelle Begleitung, ist einfach meine Meinung, weil das nicht in einen allgemeinen Plan gepresst werden kann, wo man wieder auf die Uhr schaut. Ähm und klar, auch hier braucht es unbedingt Tools äh, ja für, ich muss mir und dem Hund den Poppes retten und Tools, die man eben parat hat, so für den Alltag. Das bleibt dann wieder gleich. Also gerade bei so Hundebegegnungen, da ist das Erste, was ich bespreche, eben so eine Übung für, okay, wir retten jetzt hier mal kurz die Situation. Ähm, wie sagt man so schön, quick and dirty und das ist mit Sicherheit dann nicht abgeschlossenes Training, aber wir haben die Situation gerettet. Und dann gibt es eben Übungen, wo man sagt, und da gehen wir Stück für Stück an unsere Tool, an den Toolkoffer und schauen, dass wir das in den verschiedenen Erregungslagen, in den verschiedenen Situationen üben, damit der Hund das dann eben auch zeigen kann. Ähm, nicht vergessen, annehmen und akzeptieren. Also gerade ja, wenn ich jetzt so diese beiden Kategorien anspreche, weil mh, mit dem Angsthund, den ich den ich da begleite im Training, da gibt es kein, ich plane jetzt mal, was wir morgen machen oder nächste Woche oder ich plane schon, wenn ich mir jetzt einen blanken Trainingsplan anschauen würde, was, was schaffen wir in drei Monaten, das gibt es nicht, also da bleibt es mit dem individuellen Blick drauf zu schauen und sich da Hilfe zu holen, also Unterm Strich kann ich sagen, das Training ist kein, äh, umgekehrt, das Leben ist kein Trainingsplan und ähm, sollte es eben auch nicht sein. Für mich ist es so, dass einfach das Training so dazu gehört, im Sinne von wir haben miteinander Spaß und das kann ja so nebenher laufen, dass ich einfach immer guck, wie viel geht und gar nicht mit dem Blick auf Funktion, weil das ist was, was glaube ich noch so tief drin sitzt, dass nur wenn das geklappt hat in der Situation und wenn ich da diese Funktion irgendwann erreicht habe, dann hat der Hund das gelernt und das stimmt nicht, das ist eine fatale Annahme, weil auch dein Hund hat dann wieder einen schlechten Tag. Stressoren, die sich summiert haben und, und, und. Und dann kann dein Hund auf einmal nicht mehr abliefern in der Situation. Und dann kommt es wieder zu diesen typischen Situationen, wo dann Leute sagen, der weiß genau, was ich von ihm will. Der hat es doch ganz genau schon zigmal gemacht und der macht es jetzt absichtlich nicht. Das heißt, man sieht den Hund dann in einem absolut negativen Bild und und in einem negativen Licht was ihm nicht gerecht wird, was einfach sau unfair ist, weil schlechte Tage gehören dazu. Wir müssen immer so die Gesamtheit sehen, die Summation aus den unterschiedlichsten Dingen. Und ich denke gerade jetzt mit diesem krassen Silvester, wie viele Angsthunde da auch heute noch, weil ich habe gelesen, gestern, vorgestern, es ging den ganzen Tag teilweise in manchen Städten rund, dass auch gestern noch Böller geschossen wurden. Diese Hunde haben jetzt eine Summation, da wird mit Sicherheit heute nicht eine krasse Begegnungssituation mit, ich sage ja mal, Staatsfeind Nummer eins im im eigenen Ghetto funktionieren, weil die Nerven eh blank liegen. Das heißt wirklich so dieses, was geht. Wir, wir machen einfach unseren Alltag zusammen. Und bitte habt nicht die Vorstellung, dass nur weil man trainiert hat, der Hund ab jetzt quasi keine Emotionen mehr hat. Der wird mal ausflippen, der hat einen Kacktag und das hast du auch, sei da Ehrlich und, und fair auch zu dir, weil das gehört zum Leben dazu. Ja, du und dein Hund, ihr sollt einfach Alltag haben, Spaß miteinander und dein Hund soll Hund sein können, ganz oft und so viel wie möglich. Und deshalb ist mir so wichtig, dass wir wirklich mal schauen, ob wirklich der Trainingsbegriff dieses Hundetraining noch so in den jetzigen Zeitgeist passt, wie wir eben mit unseren Hunden zusammenleben. Natürlich soll man schauen, mein Hund hat Stress in Hundebegegnungen, das stresst ihn Stresssummation ist negativ, das ist nicht gut für deinen Hund, daran zu arbeiten oder auch bei einem Angsthund, ja, der bei jedem Schritt in die Umwelt damit rechnet, dass gleich der Himmel runterfällt und er sich und irgendwas Schreckliches passieren wird. Das ist urwichtig, diesen Tieren zu helfen, damit sie eben ein besseres, anderes Leben führen können, mental gesund sind, aber Dabei sollte immer im großen Vordergrund der gemeinsame Alltag stehen, die Gemeinsamkeit einfach und nicht, wir machen da jetzt einen Trainingsplan, damit wir am Ende vom Jahr 2023 dann so, so und so in jede Situation gehen können. Wieder eine Folge, würde ich sagen, die zum Nachdenken anregt. Hier gibt es gar keinen richtig falsch. Das darf jeder für sich entscheiden, wie er möchte. Ich weiß, das ist für mich und auch meinen Kundenstamm, Kundinnenstamm sich ganz, ganz viel verändert hat, seit seit ich da so den Fokus drauf lege, dass man wirklich sagt, das ist einfach Alltag und es gehört dazu, dass Dinge nicht klappen. Und nur weil mein Hund das kann, ähm, heißt es das nicht, dass der das überall und immer und täglich wie ein Roboter abliefern kann, weil mein Hund ist kein Roboter und das ist eben nicht wie keine Ahnung, am Auto mit Motorschaden, wo ich den Motor wechsle und dann hat er einen neuen Motor und dann läuft das wieder. Ja, also so ist es eben nicht, sondern... Es ist ganz, ganz individuell, tagesformabhängig. Das ist auch was, was ich immer wieder zeige in meinen Live-Trainings, die ich samstags ähm, vormittags habe. Ich habe eine Live-Gruppe, die angeschlossen an meine Membership ist. Das wäre die Premium-Mitgliedschaft, wo man drei Live-Samstage mit mir hat pro Monat. Und da trainiere ich live vor der Kamera mit meinen Hunden. Und da zeige ich immer wieder ganz bewusst auch, dass meine Hunde hier oben im Büro am Dachboden, wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich bin am Dachboden in so einem einge, ja dazugebauten Raum ohne Dämmung. Deshalb ist es gerade auch kühl hier oben. Und ich trainiere hier oben nicht mit meinen Hunden. Ich gehe im Alltag nicht hier hoch und sage, komm Jungs, jetzt trainieren wir hier oben am Dachboden irgendwelche Übungen, die ihr sonst nur draußen macht weil ich brauche die Dinge im Alltag. Ich habe die Dinge einfach nebenher im Alltag geübt als Spaß und Freude und fertig. Natürlich mit rotem Faden, dass ich die Stoppübung beim Reh nicht ohne Schleppleine gemacht habe zum Beispiel. Da habe ich einen ganz klaren Schwierigkeitsstufenplan. Aber wann ich welche Stufe gehe, die ist eben nicht an Tag X, Tag X, Tag X, sondern das ist höchst individuell, dass ich einfach schaue, wo stehen wir. Okay, super, wir haben Stufe 3 geschafft. Jetzt probiere ich mich mal in den leichtesten, Situationen auf Stufe 4. Und ja, ich gehe nicht hier hoch und übe mit meinen Hunden irgendwelche Übungen, damit sie dann hier vor der Kamera abliefern. Ich mache sogar ganz oft genau umgekehrt, dass ich, ich also meine Hunde können nicht alle die gleichen Tricks. Ich habe Tricks, die habe ich nur mit Timon geübt. Ich habe Tricks, die habe ich nur mit Kenny geübt. Ich habe Übungen, die habe ich nur mit Muffin gemacht. Und ich wechsle dann tatsächlich absichtlich zu dem Hund, der diese Übung gar nicht kann oder fast nicht kann und schon gar nicht hier oben, damit die ähm, KundInnen an der Kamera auch einfach sehen, okay, äh, das sieht bei den Hunden genauso aus, wie bei meinem Hund, der es nicht kann. Das ist mir immer so wichtig, so dieses Kleinschrittige, wie das aussieht und nur ja, weil meine Hunde Trainerhunde sind, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht einen ganz normalen Alltag habe und eben ja, ich, ich gehe hier oben an den Dachboden nicht, um zu sagen, wir machen hier jetzt trainings So war ich nie das wird nie der Fall sein. Also damit schließe ich die Folge ab. Genauso wenig, wie ich ordentliche Fitnessvorsätze äh, in, in die Tat umsetzen werde. Im Sinne von, ich mache jetzt jeden Tag das und ich werde im nächsten Monat so. Mache ich nicht, schaffe ich nicht, wird nie passieren. So mache ich das eben auch nicht bei meinen Hunden. Viel Spaß beim drüber nachdenken und ich freue mich wie immer ganz arg, wenn wir uns zu dieser Folge austauschen können. Ich werde ein Posting auf Social Media dazu machen, sowohl Insta, TikTok, Facebook, das gibt es dann immer überall. Und ich freue mich über Austausch, damit es eben keine Einbahnstraße ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.